0: bem da Capital FM. Falaremos hoje sobre algumas alterações sofridas nos últimos tempos pelo Instituto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O FGTS foi criado no ano de 1966, portanto em plena ditadura militar, com o objetivo de facilitar a dispensa dos empregados, flexibilizando o então vigente regime da estabilidade decenal, o que seria, segundo os registros da época, exigência do capital estrangeiro para investir no Brasil. Quando foi proposto, a ideia era que o empregado pudesse optar entre os dois regimes, mas na prática não lhe era dada tal opção, pois a empresa escolhia como iria contratar. Com a Constituição de 88, apenas o regime do FGTS permaneceu sendo garantido o direito daqueles que já haviam adquirido a mencionada estabilidade. Atualmente o FGTS é regido por uma lei de 1990 a 8036 e consiste num mecanismo que recebe depósitos de valores realizados mensalmente pelo empregador em uma conta vinculada no valor de 8% da remuneração do empregado do mês anterior. Assim vai ser formado uma espécie de reserva financeira em favor do empregado, que poderá sacá-la quando for dispensado sem justa causa ou em alguma das hipóteses previstas em lei, como por exemplo quando ele ou seus dependentes forem diagnosticados com câncer e algumas outras doenças graves ou para a aquisição da casa própria. Nesse momento pandêmico, com a edição da MP 40, é, 946 de 2020, foi permitido que cada trabalhador pudesse utilizar até R$ 1.045 reais de seu FGTS, isso No ano passado. Entretanto, várias discussões pairavam sobre alguns aspectos do FGTS que, aos poucos, estão sendo pacificadas, bem ou mal, pelos tribunais superiores. Em relação à natureza da contribuição do Fundo de Garantia por tempo de serviço, o STJ já estabeleceu que não possui natureza tributária conforme sua súmula 353. O STF, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando julgamento, quando do julgamento de um processo que tratou do prazo prescricional para cobrança pelos empregados dos valores não depositados pelo empregador, entendeu que essa verba é um, uma verba trabalhista, um direito do trabalhador e não um tributo. Assim, fixou a tese de que só serão exigíveis os valores não recolhidos a título do FGTS devido nos últimos cinco anos que antecederem o ajuizamento da ação, sendo que esta ação tem o prazo prescricional de dois anos a contar da data da extinção do contrato de trabalho, assim como as demais parcelas trabalhistas. Com isso, a Suprema Corte alterou radicalmente o entendimento de que a prescrição para o FGTS ocorria apenas com 30 anos. Recentemente, o Wests, PJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, ao editar sua súmula 646, estabeleceu que, diferentemente da contribuição previdenciária, é irrelevante discutir a natureza da verba trabalhista, se é indenizatória, se é remuneratória, para saber se sobre ela incide a contribuição do FGTS. Isso porque as únicas verbas que podem ser excluídas da contribuição do FGTS estão previstas taxativamente na Lei nº 8.212, de 91. Então, Por exemplo, vale-transporte, licença-prêmio indenizada, diárias para viagem, são verbas que estão exclusivamente ali estabelecidas, que não incidem. Dessa forma, se a verba não estiver nessa lista que traz lá né, a lei 8.212, ela deve ser considerada pelo empregador para o recolhimento do FGTS. Assim, aqueles que lidam com a matéria, sejam contadores, responsáveis pelos setores de recurso humano das empresas, advogados ou mesmo o poder judiciário, deverão observar essa súmula em questão no tocante, as verbas que incidem é, o FGTS. Por fim, é importante destacar que no Congresso Nacional está tramitando um projeto de lei que pretende, em caráter excepcional, autorizar o saque até o valor de R$ 1.500 das contas do FGTS, mais uma vez em razão da pandemia. Por outro lado, alguns trabalhadores desempregados em situação de vulnerabilidade estão recorrendo à Justiça Federal pedindo é, autorização para o saque do saldo do FGTS, muito Embora a pandemia não seja um caso previsto em lei, é mais entendemos que esse pedido vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana neste momento que vivemos. Assim, várias coisas estão mudando, portanto, com relação ao Fundo de Garantia. Por hoje é só. Este podcast teve participação de Carla Leal e Ana Paula Marques Andrade, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e Trabalho da UFMT, o GPMAT.